0: Und herzlich willkommen zur 83. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und ich bin Katharina.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hello, hello. Ich möchte mich direkt am Anfang entschuldigen, ich bin erkältet, wie man vielleicht hören kann. Es geht mir schon sehr viel besser als gestern. Aber ja, wenn ich zwischendurch mal husten oder schniefen muss, es tut mir unglaublich leid. Die Folge Aber stand auf der Kippe. Die Folge stand wirklich <lacht> auf der Kippe, weil Katharina nächste Woche auf Geschäftsreise ist und wir daher jetzt schon wirklich früh dran sind mit der Aufnahme. Voll früh, das ist für uns total ungewöhnlich Ja, also geworden. wir sind jetzt wirklich eine Woche vorher und nächste Woche hätten wir halt nicht aufnehmen können. Nee. Das war jetzt quasi die einzige Gelegenheit und deswegen bin ich froh, dass es mir jetzt so weit besser geht, dass wir aufnehmen können.
1: Gott sei Dank, ich bin da auch froh drüber und nicht nur deswegen, sondern auch, weil es dir als deine Gesundheit natürlich
0: dann besser geht. Danke. Und ja, wir haben eine kleine, ja keine Ankündigung, oh, aber nee. wir sind in Arbeit mit ganz vielen Dingen im ja, Hintergrund. aber was jetzt schon <lacht> passiert ist, wir haben Sticker, uh. Uh. also Sticker, wo unser podcast Podcastname draufsteht, was wir für ein Podcast sind. Und ein QR-Code, mit dem man halt direkt zu unserem Spotify-Profil kommt. Also Logosticker quasi. Ja, also, auf so cool. Instagram und Facebook haben wir auch Fotos davon gepostet. Und wer möchte, der kann sich auch gerne bei uns mailen. Also, wenn jemand von euch Sticker haben möchte, wir verschicken bis zu fünf Sticker pro Person auf unsere Kosten gerne an euch raus.
1: In der Hoffnung, dass ihr uns verbreitet. <lacht> Spread the word. Spread the word, spread the whisper.
0: Genau. Ja, Katharina, was ist denn das Thema unserer heutigen Folge? Wir haben von dem einen oder anderen leichte Beschwerden bekommen. Richtig. Ob wir den Österreich nicht mögen würden. Ja, vor allem, weil Katharina diesen unbedachten Kommentar in der letzten Folge gemacht hat, dass wir ja schon in komplett Europa gewesen wären. Entschuldigung, ja, waren ich, wir natürlich nicht. Nein, ich habe dann aus Spaß <lacht> mal so eine Karte gemacht, wo wir wirklich waren und... Wir haben vielleicht die Hälfte. Ja, auf jeden Fall okay. hatten wir Österreich noch nicht wirklich. Ich hatte Österreich mal so in einer... Angerissen, ne? So ein bisschen angerissen in einer Folge, mhm. so was zwischen so Deutschland und Österreich war. Das war grenzgängerisch. Genau, ein bisschen <lacht> grenzgängerisch. Aber wir hatten jetzt noch nichts, was sich komplett auf Österreich fokussiert hat. Und Nein. das wollen wir mit unserer heutigen Folge ändern. Das tun wir
1: mit dieser heutigen Folge ändern. Nein, das war schlecht. Tun wir ändern, ist nicht gut. Nein.
0: Das habe ich nicht gesagt. Das ändern wir. Jetzt. Und ich würde sagen, dann beginne ich mal mit meiner Geschichte. Genau, du bist dran. Wenn man das prächtige weiße Gebäude sieht, würde man wohl erwarten, dass es in einer schönen Parkanlage umrundet von Bäumen gelegen wäre. Doch dass das Schloss mitten in der geschäftigen Innenstadt der österreichischen Stadt Spital an der Drau liegt, würde man wohl weniger erwarten. Schloss Pochia ist ein historisches Schloss, dessen Geschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Die Ursprünge von Schloss Porcia gehen auf das Jahr 1533 zurück, als der italienische Adlige Gabriel von Salamanca das Schloss errichten ließ. Der Bau wurde im Renaissance-Stil gestaltet und gilt als eines der herausragenden Beispiele dieser Architektur in Österreich. Das Schloss wurde nach Gabriel von Salamanca auch Palais Salamanca genannt. Im Jahr 1662 erwarben die italienischen Fürsten von Porcia das Schloss und seitdem trägt es den Namen Schloss Porcia. Die Familie Porcia, die ursprünglich aus Pordenone stammte, war im Laufe der Zeit in Spital zu einer bedeutenden Adelsfamilie aufgestiegen. Sie beauftragten namhafte Künstler und Handwerker, um das Schloss zu verschönern und es zu einem prächtigen Renaissancepalast umzugestalten. Während des 17. Jahrhunderts erlebte Schloss Porcia eine Blütezeit unter Graf Philipp von Porcia. Unter seiner Herrschaft wurden viele Kunstwerke und wertvolle Sammlungen im Schloss untergebracht. Es diente nicht nur als Wohnsitz der Familie, sondern auch als kulturelles Zentrum, in dem viele kulturelle Veranstaltungen und Festlichkeiten stattfanden. Fürst Johann Ferdinand von Pochia und 13 seiner Nachkommen residierten hier noch bis zum Jahr 1918. Die Fürsten von Pochia verkauften das Schloss an Robert Freiherr Klinger von Klingersdorf, der anschließend aus Geldmangel in einer dreitägigen Auktion das gesamte Inventar versteigern ließ. Von der Originalausstattung sind nur noch jene Prunkmöbel erhalten, die im Museum für Volkskultur im Schloss im Fürstenzimmer ausgestellt sind. 1930 erwarb die Stadtgemeinde Spital zunächst den Schlosspark und seit 1951 ist auch das Schloss im Besitz der Stadtgemeinde. Heute ist Schloss Pochia ein bedeutendes Kulturdenkmal in Kärnten und ein wichtiger Ort für Kunst und Kultur. Es beherbergt das Pochia-Museum, das eine beeindruckende Sammlung von Kunstwerken, Möbeln und historischen Objekten aus verschiedenen Epochen beherbergt. Das Schloss wird auch für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen genutzt, die Besucher aus der ganzen Welt anlocken. Doch was wäre solch ein prunkvolles Schloss ohne Legenden und Geister? Eine Legende dreht sich um Katharina von Salamanca. Sie war eine Gräfin und Nachfahrin von Gabriel von Salamanca. Der Sage nach war sie eine hartherzige Frau und liebte auf der Welt nur ihren einzigen Sohn Johann. Eines Tages feierte die Gräfin ein Fest auf dem Schloss und die hungrigen Bürger des Ortes kamen, um Essensreste zu erbitten. Doch die Gräfin verjagte sie und hetzte den Flüchtenden sogar die Hunde ihres Sohnes nach. Ein alter Mann konnte nicht schnell genug fliehen und wurde von den Hunden zu Tode gebissen. Bevor er starb, verfluchte er die hartherzige Gräfin. Bald sollte ihr Sohn ebenfalls von Hunden zerfleischt werden. Katharina von Salamanca lachte nur. Doch die Worte des Bettlers wurden wahr. Johann versuchte, streitende Hunde zu trennen und wurde letztlich von seinen eigenen Tieren getötet. Katharina von Salamanca trauerte tief um ihren Sohn. Als sie spürte, dass ihr eigenes Ende näher kam, beauftragte sie einen Maurer damit, ihre Schätze einzumauern, damit niemand ihr Hab und Gut nehmen könne. Den Maurer ließ sie töten und eine Zofe, die ebenfalls wusste, wo der Schatz versteckt war, erschlug sie mit einem Pantoffel. Nach dem Tod der Gräfin verbreiteten die Untertanen der Grafen die Geschichte weiter. Man munkelt seit damals, dass die böse Frau keine Ruhe finden konnte und noch immer im Schloss Pochia umgeht. Heute wird das Schloss regelmäßig von Geisterjägern besucht und genau unter die Lupe genommen. 2017 war das Ghost Hunter Explorer Team aus der Bodenseeregion im Schloss unterwegs. Die Gruppe vom Bodensee hörte nahe dem alten Klassenzimmer Schritte und Stimmen. Im Dachgeschoss zeichnete das Paraskop gleich zwei Energiefelder auf, die sich aufeinander zubewegten. Im Oktober 2021 haben sich vier Personen rund um das Projekt Anderwelt ins Schloss gewagt, um nach paranormalen Phänomenen zu suchen. Direkt zu Beginn der Untersuchung schlugen die Geräte des Teams an. Zudem zeigte sich eine sehr auffällige Aktivität in der Vollspektrumkamera. Ein Orb, der starr an einem Punkt blieb und dann wegflog. Im Spielzeugzimmer konnte das Team an einer bestimmten Stelle Kontakt zu einer Energie aufbauen, die mit ihnen via Audio und visuell per K2-Meter und Kinect eine höchst emotionale Konversation aufbaute. Bei der Begegnung mit einem Geisterwesen im Spielzeugzimmer handelte es sich laut dem Team um eine Seele eines weiblichen Kindes, das zu einer bestimmten Puppe noch immer eine Zuneigung verspürt. Die Untersuchung wurde dem Team vom Spitaler Bürgermeister Gerhard Köfer genehmigt, der für die Aktion ebenfalls Feuer und Flamme war und an der Begehung auch selber teilgenommen hat. Er nimmt gerne und oft an solchen paranormalen Untersuchungen im Schloss Pochia teil. Es wird nacherzählt, dass es 2004 zu einem Fehlalarm im Schloss gekommen sei. Damals haben anscheinend zwei Polizisten den Spuk das erste Mal miterlebt und Pfefferspray gegen die herumgeisternde Gräfin Salamanca eingesetzt. Polizeiprotokoll gibt es keines, was nicht überraschend ist. Das Team von Anderwelt hat auch von einer Putzfrau gehört, die immer wieder im Schloss Pochia merkwürdige Geschehnisse erfuhr. Die Keksdose war auf einmal geöffnet, die Vase stand auf einem anderen Platz und solche Dinge.
1: Dankeschön,
0: das war eine spannende Geschichte. Sehr gerne, ich fand das auch
1: sehr interessant. Wir haben mal wieder so eine richtig böse Frau. Ja. Also laut Erzählungen natürlich, aber... Das Erste, was mir so, woran ich denken musste, war an die Red Mary damals mhm. ähm, im, ich glaube, Lemner Castle. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber Lemner Castle, die ich erzählt habe. Und die war ja auch so oh. recht tyrannisch,
0: Kal Kaltherzig.
1: Kaltherzig. Forsch. <lacht> ja. Aber ja, ähm, ich möchte hier jetzt nicht mit dieser Katharina in Verbindung gebracht werden, ja? Nicht?
0: Nur so... Dazu gesagt Verständlich, verständlich. <lacht> ähm, ja, was vielleicht ganz interessant ist, der Bau des Schlosses, der dauerte bis 1597 und die haben ja im Jahr 33, an, also 1533 angefangen. Also... Wow, das ging ist der mehrere Bau, Jahrzehnte. Ja, also der Bau ging sehr, sehr
1: lange. Also ich bin, ich bin da immer so, ich frage mich dann immer... War das normal, dass hm. das dann so lange dauert? Also ich weiß ja, dass Burgen früher logischerweise unglaublich lange brauchten, ja. um gebaut zu werden. Einfach weil es die modernen Gerätschaften nicht gab, die wir heute haben. Und weil es einfach so viele Leute brauchte, um überhaupt so eine Burg bauen zu können. Mal ganz von abgesehen, die Ressourcen, die du benötigst und die erstmal herangeschafft ja, werden Ja, ich
0: denke, dass war mit ein Hauptaspekt, weswegen die Bauten halt so lange gedauert ja. haben. Ne? Weil du hattest, den kam ja nicht einfach direkt in die nächste Umgebung rumliegen. Ja, Da natürlich. musste ja teilweise auch echt weit importiert werden. Aber so lange. Ja, ich meine, da hat sie so Pferdekutschen. So. Ja, weil 1533 hat sie jetzt noch kein Auto, kein Zug. Da hat sie halt eine Kutsche. Ich google mal kurz. Bogenbau, Durchschnittszeit.
1: Vielleicht kriegen wir... Ah, ja. Also im Schnitt kann man, konnte man von bis zu sieben Jahren ausgehen. Ah, oh, ja. Also waren die schon ein bisschen drüber. Ein bisschen. Ein bisschen. Hm, naja. Interessant, trotzdem. Vielleicht hatten die Lieferschwierigkeiten.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Das hätte mich auch wütend gemacht. Das war bestimmt der Grund, warum Katharina so eine schlimme Person war. Bestimmt. Ich glaube auch, dass das wird's gewesen sein. Das wird's gewesen sein. Ja. <lacht> aber ich fand es halt super interessant, dass ja, quasi regelmäßig in diesem Schloss halt so Geisterjägerteams da sind und dass der Bürgermeister, das also das cool. muss halt vom Bürgermeister jedes Mal genehmigt werden, aber dass der Bürgermeister da halt auch so da halt auch quasi ja. ständig daran mit teilnimmt und so, weil das cool. er das weil er das so spannend und interessant findet.
1: Ich wollte gerade sagen, also diesen Bürgermeister feiere ich, feier ich total. Ja. Wenn ich Bürgermeisterin wäre, die das genehmigen müsste, würde ich auch sagen, yo, ich mache mit. Ja. Aber nur wenn ich
0: dabei bin. Nur wenn kann. ich dabei sein darf.
1: Ich fand das auch mega cool. Ich fand es sehr schön, dass wir jetzt wieder so ein paar. Geräte von, von paranormalen Ermittlern dabei hatten, ja. die ich ja vor allen Dingen auch aus Geisterakten ja. kenne. Ich weiß, du hast jetzt auch mal so ein bisschen mit Geisterakten ja. angefangen, zumindest die älteren Folgen, die man noch kostenlos gucken kann. Genau.
0: <lacht> aber äh, wenn du mal weiter gucken willst wir haben ja alle Folgen gekauft ja. nein aber halt auch ich fand das jetzt halt auch so cool weil die letzte Untersuchung die ich jetzt gefunden habe die war jetzt auch nicht so lang her die mhm. war jetzt vor zwei Jahren dass sie da halt dann auch schon die Connect benutzt haben ja richtig sowas, cool ne? und auch dass da offensichtlich eine Art
1: emotionales Gespräch entstanden ja. ist ich finde es sowieso super spannend auch wenn ich das nochmal bei den Geisterakten <lacht> sehe Entschuldigung wenn dann da wirklich teilweise du das Gefühl hast, da baut sich echt ein Gespräch auf, ja. auf welche Art auch immer. Entweder durch, die, durch die, die, das K2-Meter mit den Lämpchen, ja, nein, ja. Ja, fürs Ausschlagen. Oder eben wirklich übers Portal oder über, ja, die Geisterakten nutzen auch so ein Gerät, das heißt ReVP, ich finde das doof, ja, das ist das super ist laut. Ist... Aber die hören offensichtlich was daraus, Aber ich habe auch schon mal gehört, dass vor Ort der Klang ganz anders ist, als wie wenn du das als ja. Zuschauer hörst. Aber ja, ich, ach, dann läuft mir auch mal so ein Schauer über den Rücken Und dann denke ich mal so, mein Gott, wenn die wirklich Hilfe brauchen, ja. weil, die, weil die noch irgendwas klären möchten, weil die noch irgendwem irgendwas ja. mitteilen möchten und du kannst es nicht hören oder du checkst es nicht. Ja, das, ist, das tut mir so <lacht> leid. Auf jeden
0: Fall. Ja, und die Connect finde ich dann ja auch relativ spannend, weil... Die ja die zeigt Formen das, an. Ja. ja, die das sichtbar macht, wo sich ja. so Geister, ja, Menschen, ähnliche Figuren,
1: Figuren ja. so befinden ja. einfach. Ne? Ich finde es sehr spannend, man darf, und das sagt, sollte jeder ja im Hinterkopf haben, ne? die Kinect ist natürlich darauf ausgerichtet, Körper zu erkennen. Ja. Ja, aber man muss dazu sagen, es wird auch oft genug irgendwo was angezeigt, wo einfach nichts ist, was ja. irgendwie in irgendeiner Form wie ein Körper aussieht. Ja. Und trotzdem wird halt was angezeigt. Und dann denkt man sich schon so.
0: Mm -hmm. Okay. Und das ist dann spannend. Auf jeden Fall. Ja, was ich sonst noch zum Schloss sagen kann, also das ist so ein, ja, ein dreigeschossiges Schloss, also so dreigeschossige mhm. Arkaden quasi, und die haben das Schloss hat eine sehr reiche Stuck- und Relief-Ausstattung. Mhm. Und das brachte ihm, also das Schloss, dem Schloss, auch das Prädikat schönster Renaissancebau nördlich der Alpen von Seiten der Kunsthistoriker ein. Den Titel gibt es also. Anscheinend, ja. <lacht> It's a thing. <lacht> und... Am 25. September 1962 brachte die österreichische Post zu diesem Motiv eine Dauermarke der Briefmarkenserie österreichische Baudenkmäler im Wert von 40 Groschen heraus.
1: Oh, wie schön. Ja, das ist bestimmt ne? so eine Sammlerbriefmarke geworden. Bestimmt. Irgendwie, ich stelle mir die Briefmarke schön vor. Ja. Hast du ein Foto von der Briefmarke
0: gefunden? Nein. Schade. Ich habe aber auch noch nicht geguckt nach das Vielleicht bin ich da noch was. Vielleicht findest du ja, ja. Also schön. Und man kann das Schloss auch besuchen. Und der Eintritt für Erwachsene liegt bei 8 Euro. Das geht aber. Ja, und für Kinder, Schüler, Studenten ist bei 4 Euro. Und das Schloss ist auch ganzjährig geöffnet. Cool. Und im Sommer täglich von 19 bis 18 Uhr. Und von November bis März, also den Wintermonaten, montags bis donnerstags von 13 bis 16 Uhr. Cool. Das ist ja voll der, voll der moderate Preis. Ja, auf jeden Fall. Und das liegt halt wirklich mitten in der Stadt.
1: Ne? Also gegenüber ist ja. irgendwie so eine
0: Bank. Also, und Wahnsinn. das hat mittlerweile halt auch so einen Schlosspark. Der liegt aber halt so dahinter. Mhm. Das Schloss selber ist halt direkt an so einer ja, Hauptstraße durch das die Stadt. Ist. Aber was ist die Bedingung? dass du ein Schloss Schloss
1: nennen darfst. Ich dachte, ein Schloss müsste halt ne, freistehen und damit es, es ein kommt, Schloss sein kann. Ich denke, es kommt auf die Bauweise Vielleicht ist es an. ein Schlösschen?
0: Ne? Ja, es ist schon groß. Also ja. Wahnsinn.
1: Ich, ich denke, da kommt es halt echt auf die Bauweise an. Ich bin gespannt auf die Bilder, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: ja, aber ich bin jetzt auch schon sehr gespannt auf deine Geschichte.
1: Was für eine Überleitung. Ich weiß Profi, mhm. durch und durch. <lacht> Dann fange ich mal mit meiner an. Gerne. Am Alberner Hafen, direkt außerhalb Wiens, findet man einen Friedhof. Doch nicht irgendein Friedhof wurde hier an den Ufern der schönen Donau angelegt. Ursprünglich errichtet aus Respekt gegenüber den Toten, kann man nicht leugnen, dass diese letzte Ruhestätte vieler Menschen eine traurige Geschichte hat. Bekannt ist dieser Ort bei den Einheimischen als Friedhof der Namenlosen. Und auch ein Schild am Eingang macht auf diesen besonderen Titel aufmerksam. Mit dem Auto benötigt man laut Google Maps etwa 20 Minuten, um vom Wiener Stadtzentrum aus den Friedhof zu erreichen. Jedoch kann man durch den Stadtverkehr sicher noch mal einiges an Zeit aufrechnen, bis man tatsächlich am Ziel ankommt. Doch wieso gibt man einem Friedhof einen solchen Namen? Oder vielleicht sollte man auch andersherum fragen? Wieso wurde ein ganzer Friedhof für namenlose Todesopfer errichtet? Tauchen wir ein wenig ein in die Geschichte des Friedhofs und des benachbarten Hafens. Um 1700 herum hätte man anstelle des Hafens ein kleines, auf Holzpfählen gebautes Fischerdorf gefunden. Der Donaufischbestand ermöglichte einen lebhaften Fischhandel und bot den Fischern ein regelmäßiges Einkommen. Leider kam es immer wieder vor, dass Menschen aus verschiedenen Gründen in den Fluten der Donau ihr Leben beendeten. Die Fischer waren oft diejenigen, die diese verunglückten, mühsam aus dem Fluss bargen. In der Zeit von etwa 1700 bis 1800 wurden die Opfer der Donau dort bestattet, wo sie gefunden wurden, und ihre Gräber erhielten einfache Holzkreuze. Dieser sehr provisorische Friedhof lag zwischen dem damaligen Donauufer, heute die Hafeneinfahrt, und dem heutigen Friedhof der Namenlosen. Bis zu dem Jahr 1840 entwickelte sich der Friedhof allmählich und bis zum Jahr 1900 waren bereits 478 Menschen hier beerdigt worden. Nach kurzen Gebeten nach der Beerdigung gingen die Menschen jedoch wieder ihren alltäglichen Aufgaben nach. Schließlich tat sich die Arbeit nicht von allein und die Ertrinkungsopfer zu begraben war eine ehrenamtliche Aufgabe und wurde nicht entlohnt. Über die Zeit setzten allerdings Wildtiere und die häufigen Überschwemmungen den abgelegenen Gräbern stark zu sodass die Menschen in den frühen 1800er Jahren beschlossen, einen würdigen Ort für die Ärmsten der Armen zu finden, einen Ort, an dem die gequälten Seelen in Frieden ruhen konnten. Mit großem persönlichen Einsatz brachten die Fischer und einige Jäger der Gegend die Verstorbenen oft über weite Strecken im umwegsamen Gelände oder mit Schubkarren zur letzten Ruhestätte. Da der Friedhof jedoch immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht wurde, entschied man sich schließlich, einen besseren Ort zu finden. Etwa 60 Meter entfernt bot sich aufgrund einer natürlichen Vertiefung ein idealer Standort für den heute noch erhaltenen Friedhof der Namenlosen an. Die bereits vorhandenen fast 500 Opfer konnten aus Kostengründen nicht umgebettet werden und liegen noch heute an der Stelle. Die damalige Gemeindevertretung unterstützte die Fischer in ihrem Vorhaben und stellte Holzsäge bereit, die von einer örtlichen Tischlerei in Mannswirt hergestellt und geliefert wurden. Ab dem Jahr 1900 begann man mit der Neubelegung des Friedhofs. Ein Brunnen wurde installiert, das Friedhofsgebäude eingezäunt und mit einem natürlichen Zaun versehen. Zwischen 1900 und 1931 wurden weitere 82 Verstorbene hier bestattet. Bis heute ist der modernere Friedhof erhalten geblieben. In diesem Grabfeld liegen die sterblichen Überreste von 104 Personen. Von denen auf dem Friedhof bestatteten bleiben 61 namenlos, während die anderen mittlerweile von Familienangehörigen oder Freunden identifiziert wurden. Reihenweise schwarze, schmiedeeiserne Kreuze mit silbernen Kruzifixen, die von der Stadt bereitgestellt wurden, sorgen für eine würdevolle Kennzeichnung der hauptsächlich einheitlichen Grabstätten. Obwohl dieser Friedhof viele unbekannte Personen beherbergt, ist er recht gut gepflegt. Zumindest für einen Friedhof, der keine offizielle Verwaltung mehr hat. Viele der Gräber sind sogar mit Blumen, Kerzen und sentimentalen Kleinoden geschmückt. Es gibt viele Geschichten, die darauf hindeuten, dass es auf dem Friedhof der Namenlosen spuken könnte. Daher wird er gemeinhin als einer der spukhaftesten Orte Wiens bezeichnet. Viele Menschen behaupten, auf dem Friedhof der Namenlosen Erscheinungen und Schattengestalten gesichtet zu haben. Es gibt sogar Berichte über körperlose Stimmen und Schreie, die von dem kleinen Friedhof ausgehen. Es wird vermutet, dass diese zu den Verstorbenen gehören könnten, die hier ruhen. Vielleicht sind einige von ihnen unglücklich darüber, dass ihr Andenken zusammen mit ihrem Namen für die Welt verloren gegangen ist. Außerdem geht das Gerücht um, dass ein ehemaliger Verwalter des Friedhofs noch immer in der Gegend weilt, obwohl er inzwischen verstorben ist. Viele behaupten, diesen Mann gesehen zu haben, wie er spät nachts über den Friedhof ging. Vermutlich handelt es sich hier um Josef Fuchs, der einen Großteil seines Lebens diesem Friedhof widmete. Man könnte sogar behaupten, dass der Friedhof der Namenlosen als sein Lebenswerk galt. Vielleicht möchte er sogar im Tod noch auf den Friedhof achten und schauen, dass
0: alles beim Rechten ist. Vielen Dank, das fand ich auch unglaublich interessant und mal wieder ein Friedhof. Wir hatten ja, ja schon ein paar mittlerweile. Stimmt. Aber ja, sehr spannend. Ich finde das so interessant, diese Geschichten von Friedhöfen, vor mhm. allem, wenn das auch noch so ein ja, sehr spezieller Friedhof auch eigentlich ist.
1: Ja, ein Friedhof, ja, von der Trunkenen hauptsächlich. Ja. Es wurden auch, ja, im Laufe der Zeit wurden auch andere dort begraben, also zum Beispiel Babys, die tot geboren wurden ja. oder so, ne oder auch generelle Suizidopfer. Ja. Ne? Weil gerade zu der Zeit war es eben auch so, dass sogenannte Selbstmörder... Oder Selbstmörderinnen nicht auf den ortsansässigen Friedhöfen. Das ist ja Hof, ne?
0: heutzutage auch noch oft so. Oft so vor allem mhm. halt wirklich bei katholischen ja. Und Friedhofen da ist viel Friedhofen, katholisch.
1: Ja. Ne? Es ist halt einfach im katholischen Glauben gilt das eben als eine Sünde. der schwersten Sünden ja. und äh, hat nichts anderes als die ewigen Feuer der Hölle verdient. Ja. Und deswegen kannst du dann auch angeblich nicht auf einem solchen Friedhof begraben werden, ja, ja. was absoluter Schwachsinn ist. Natürlich. Und, aber deswegen, ja, man wollte diesen Selbstmördern, den äh, Menschen, die eben sich selber suizidiert haben, wollte man eben auch die Chance geben, irgendwie Frieden
0: zu finden. Ja, und die letzte Ehre ja. irgendwie erweisen. Ja, und das würde, würde ich voll auch einfach zu gehen, trotzdem noch. Ja, und das finde ich halt dann schön, dass die halt trotzdem einen Ort quasi geschaffen haben, wo ja. man eben solche armen Seelen dann ihre letzte Ruhe geben ja, kann. Ja, ich meine, man muss mal bedenken,
1: also das ist jetzt wieder so ein kleiner, eine kleine Abschweifung, aber man muss mal bedenken, jemand, der denkt, er muss sich selbst das Leben nehmen. Ja, weil es keinen anderen Ausweg keinen gibt. Weil es keinen anderen Ausweg gibt. Ja, der macht das ja nicht. Aus Spaß aus, an der Freude. Genau, der, der denkt auch nicht darüber nach, was passiert, wenn er jetzt... Oder sie geht. Was passiert mit meinem Kind? Was passiert mit den anderen Angehörigen, die ich habe? Wie geht es denen dabei? Das, 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 so, so weit können die in dem Moment ja gar nicht denken, weil die so in ihrer dunklen Welt gefangen sind. Ja, eben. Und für die ist das einfach der letzte Ausweg. Und dann kommt die katholische Kirche daher und sagt: Du, 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 du in die Hölle jetzt, weil ja. das, das geht ja mal gar nicht. Ja. ja. Also das, hat, das das muss bestraft werden ja. mit der Hölle. Und deswegen darfst du hier auch nicht. Beerdigt werden. Ja, also, also das, das ist schlimm. Ja. ja, so. Auf jeden Fall wurden natürlich am meisten Wasserleichen dort ja. beerdigt. Ich finde, ich muss sagen, ich finde es einfach komplett ehrvoll, dass es irgendwann diese Menschen gab, die gesagt haben, wir müssen diesen Leuten, diesen armen toten Seelen jetzt mhm. irgendwie noch einen Frieden geben. Wir müssen die irgendwie noch würdevoll ja, ins Jenseits schicken. Ja. Na, und deswegen, ich bin da total beeindruckt von, wie viele Freiwillige und Ehrenamtliche sich da im Laufe dieser Jahre auf echt, äh, ja, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch aufgerissen haben. Ja, auf Na. jeden Fall. Ich finde das super. So gab es da halt auch zum Beispiel unglaublich viele Ärzte im Laufe der Zeit, die dann in diesem neuen Gebäude, in diesem... Ja, wie soll man es nennen so eine kleine Kapelle oder was ja. ne, die dann da die Todesopfer wirklich untersucht haben auf Gewalteinwirkung ah, zum Beispiel krass, ja. ne, ob die oder eben ob die sich vermeintlich doch wirklich selber ja. in die Donau gebracht haben ne. ja. also mhm. das wurde wirklich ernst genommen ernst genommen es wurde ja auch von der Stadt gefördert das ja. fand ich dann auch gut ne. irgendwann hat die Stadt das wirklich gefördert weil die gesehen haben das findet viel Zuspruch ja und <lacht> Ich finde es einfach krass, dass, ja, dass einfach so ein Fischerdorf, ja, was da irgendwann mal stand, dass das einfach das alles so angestoßen hat. Ja. Ja, so Okay, da kommen einfach immer mehr Tote angespült oder ja. wir ziehen die aus, den, aus dem Fluss raus und da müssen wir was mitmachen. Ja. Ne? Ich meine, klar, anfangs guckst du, dass du dir irgendwie
0: ja, verscharrst. Natürlich, oder? aber wenn du selber merkst, also selber als Dorf merkst, mhm. ey, das wird immer mehr. Ja. Wir werden dem so, wie wir es bisher gehandhabt haben, einfach nicht mehr Herr der Lage. Aber dass das sie dann ja. sagen, ey, wir können doch das lieber so und so machen.
1: Ja, auch dass sie dann neuen Platz gefunden haben, ja. damit es nicht, ne, damit die ja wirklich nur mal im Frieden ruhen können und nicht ständig von Überschwemmungen oder ja, ja, genau. sonstigen Sachen gestört werden. Ne? Auch hier die Särge, die bereitgestellt wurden, die ja, Kreuze, das wurde gut. alles von der Stadt bezahlt. Krass, ne? ich, ich finde das richtig gut. Das ist richtig, also ich muss auch sagen, da Hut ab, ich finde das einfach ganz toll ja. und vor allem, also in dem Fall gilt auch hier mein richtig riesengroßer Respekt diesem Josef Fuchs, hm. weil... Also der hat gelebt von 1906 bis 1996. Oh ja. Also 90 oh genau ja. ist er geworden. Ne? Stolzes langes Alter. Leben. Ja. Und im Jahr 1932 übernahm er dann die Verwaltung ähm, und die Aufrechterhaltung von dem ja. Friedhof. Ja? So, das, und damit, ich, ich will es nicht Obsession nennen, also, sondern eher vielleicht Leidenschaft, äh, begann die damit. Und eigentlich war er nämlich hauptberuflich hauptberuflichen Ge Gemeindewachmann Okay. Aus der Gemeinde Albern, ja. rund um eben diesen Hafen. Und bis, also wir erinnern uns, 32 hat er übernommen und bis 39 hat er selbst, zusammen natürlich mit ein paar Unterstützern, 50 weitere Opfer da zu Grabe getragen. Krass. Ja, ja. mit Mitschubkache, Schaufel hat die Gräber ausgehoben. Wahnsinn, ne? Also der hat da echt sein Herz und, nee, wie sagt man, sein Herzblut reingesteckt mhm. und Schweiß und, ne, dann wurde er also 39 zur Wehrmacht eingezogen für den Krieg. Ja, ne, und musste eben den Friedhof zurücklassen. Seine Frau hat dann ja immer mal wieder so wie es gerade ging versucht da so ein bisschen was zu machen, aber die musste natürlich auch schauen, ne, Krieg und ja. alles. Man, man weiß wie es dann eben zuging. Natürlich. Und äh, deswegen verwilderte der Friedhof dann über diese Kriegsjahre sehr. Und 47, also zwei Jahre nach Ende des Krieges kam dann der Josef Fuchs. Erst wieder aus der Kriegsgefangenschaft, aus der Russischen. Ja. Aber er kam zurück und einer seiner ersten Wege war wirklich auf diesen Friedhof, ja. um ja im Prinzip nach dem Rechten zu sehen, mhm. um der Verstorbenen wieder zu gedenken. Ja, ne? Weil er sie nicht vergessen hatte. Und ab da war er dann auch wieder da. Ne? Mhm. Und hat Sich von, wieder gekümmert. hat fast in eigener Regie diesen ganzen verwilderten Friedhof wieder. Vordermann gebracht, Wahnsinn. alle Hecken geschnitten, alle Pflanzen zurechtgerückt und die Gebäude wieder ja, renoviert. Ne? Das ja. hat in vier Jahre gekostet, wow. bis der Friedhof dann wieder ansehnlich war. Ja, genau, ansehnlich war. Man hat gesehen, also das hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also es kam auch immer mehr Besucher dann, um sich das auch anzugucken, um vielleicht auch der Toten eben zu gedenken, hm. auch wenn sie die nicht kannten. Und äh, ja, der kümmerte sich halt sein ganzes Leben, bis es eben nicht mehr ging irgendwann, kümmerte er sich um diesen Friedhof. Und heute noch ist die Familie Fuchs quasi ja eine der Familien, die sich
0: wirklich darum kümmert in dritter Generation mittlerweile. Wow. Ja. Also quasi so ein richtiges Familienvermächtnis. Ja, eigentlich schon. Eigentlich Aber schon. Ich finde das irgendwie richtig schön. Also,
1: ja. Ich auch. Ich finde, das ist so selbstlos. Ja. Ja, ja. Das, ist, das ist so ein totaler Akt, von Nächsten Liebe und Selbstlosigkeit. Auf jeden Fall. Weißt du, du, du kümmerst dich darum, ohne was, ja, vielleicht bekommen die eine Aufwandsentschädigung mittlerweile, ich weiß es nicht, aber eigentlich bekommst du nichts dafür. Mhm. Außer die... Seelenfrieden. Den Seelenfrieden, ja, die eigene, ja, den eigenen Frieden, die eigene Dankbarkeit ja. und das Wissen, dass du vielleicht den Toten damit ein bisschen das Jenseits ja, schöner machst. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich habe auch mal gegoogelt, weil in manchen Artikeln stand, der Friedhof sieht ungepflegt aus und so. Das ist, denke ich, auch eher subjektiv. Ich habe mir da mal Bilder angeguckt, ja. logischerweise. Und ich würde behaupten, es ist so eine, es ist so irgendwas zwischen gepflegt und, un und
0: verwildert. Ne? Also Naturnah. <lacht> ja, also ich muss ja tatsächlich auch sagen, ich bin echt nicht so der Fan von deutschen Friedhöfen. Ich auch nicht. Also, wenn es jetzt rein vom, also das, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie blöd. Man ist nicht Fan von einem Friedhof. Aber ich finde ja. so deutsche oder wahrscheinlich auch österreichische Friedhöfe, die werden wahrscheinlich relativ ähnlich sein.
1: Ordentlich. Ja, so. Korrekt. Akkurat. akkurat so, mh. alles
0: muss perfekt gepflegt sein. Und ja. also ich bin tatsächlich mehr so. Fan, in Anführungsstrichen, ups, sorry, so von <lacht> zum Beispiel von so einem Friedwald. Oh, toll, ja. Ne? Also wo das, wo du nur so kleine Steine an Bäumen zum Beispiel mm -hmm. liegen hast mm -hmm. ne? und nicht, und trotzdem aber halt irgendwie so eine Waldumgebung, trotzdem im Prinzip eigentlich überlang gehen ja. kannst. Ja. Ne? Weil es jetzt nicht so abgesteckte Gräber gibt, um ja. die sich dann halt auch irgendjemand pflegen muss. Ja. So, ne? Jüdische Friedhöfe sind auch toll. Ja.
1: Weil da kümmert es auch keinen, ob du drüber läufst oder nicht. Aber ja, ist bei amerikanischen ja. Friedhöfen ja
0: auch. Ja, ne? also das da, Wie oft auch in Filmen oder so, wie direkt so vor dem Grabstein sitzen oder so, ne? mm. ähm, Das hast du ja auf so Hier nicht. Hier ist das
1: ja total verpönt, auch nur einen Fuß da drauf zu setzen. Ja, höchstens halt, um das ja, zu pflegen. ich weiß noch, wie früher, ja. ne? wie wir als Kinder, ne? wenn wir dann auf Friedhöfen waren und unsere Omas oder so oder Mama dann eben gesagt hat, ey, nicht da drauf gehen und so. Ja.
0: Ne? Und ich finde das so interessant, wie unterschiedlich das halt in den Ländern ja. ist. Und ich sag mal, Irland oder ist ja nicht so weit weg. Aber Oder finde, England. Ja, aber ich finde, das zeugt wieder
1: davon, dass gerade Deutsche mit dem Tod noch ein echtes Problem haben. Ja. So, im, in, ich weiß nicht, in der deutschen Kultur oder in der deutschen Ansicht, dass Tod für die etwas ist, was man irgendwie gar nicht ne, mit zurechtkommt. Ja. Weil andere laden ihre Toten ein und graben die wieder aus. Ja. ja, gut. Das da finde ich auch ein bisschen
0: morbid. Ja.
1: ja. aber ich meine, dieser krasse Kontrast, hier sagt man, geht bloß ja. nicht auch nur ansatzweise an das Grab, ja, außer nur du willst pflegen. Und
0: auch wenn nur ein Unkraut da steht, Ja. Oh, das geht gar nicht, wie furchtbar, furchtbar das auch. aussieht. Furchtbar, schrecklich. Das ist doch Was sollen die Leute denken? Und, und auf und der etwa. anderen
1: Seite der Welt haben sie die am Tisch sitzen. Ja. ja. Also, das ist krass einfach Ja. Krass. Und ja. ich muss auch sagen, also die Fotos von dem Friedhof, der Friedhof sieht schön aus. Ja, ja es ist, ein bisschen verwildert, es ist ein bisschen, ja, Natur da einfach. Ja. Aber du erkennst, dass das ein Friedhof sein soll. Und es ist einfach schön. Es, ich glaube, wenn du darüber läufst, kriegst du viel Frieden. Ja. Wirklich. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass da einige Menschen eben Schattengestalten sehen Bestimmt. oder körperlose Stimmen hören. Ja. Einfach weil ich glaube, dass eben nicht auch egal ähm, wie viel Effort ja. da ähm, reingesteckt wurde ich glaube wirklich, dass eben manche vielleicht nicht in Frieden machen konnten. Bestimmt nicht. Na, und ja, Josef Fuchs, Vermächtnis in allen Ehren, aber ja, es wird einige Seelen geben, die einfach hängen geblieben sind. Natürlich. Na? So wie Josef Fuchs, na? der ja. dann offensichtlich seine Aufgabe, nicht, sein seine Aufgabe nicht loslassen ja, genau. kann. Und immer noch denkt, er muss gucken und ja. alles herrichten und ja. so. Ich finde es äh, ja, einfach... Ich mag die Geschichte, die gibt mir irgendwie ein ich weiß nicht, ein schönes Gefühl auf jeden Fall. So, ja. Ich weiß nicht. Um, ich habe auch wieder von Amy Script hier ja. eine Quelle gehabt und auch sie war da. Die ist überall. Die ist überall. Die ist überall. Wahnsinn, das ey. ist echt krass. Ich hätte gerne ihren Job, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch. <lacht>
1: um, ja, aber die ist überall und so auch dort, auf dem Friedhof der Namenlosen. Und sie hatte auch dort selber eine kleine Untersuchung durchgeführt. Ja. Und Sie hat da jetzt nicht, ich habe mir das Video von ihr noch nicht angesehen, das werde ich aber noch machen. Und sie hat aber geschrieben, dass die auf die Frage, wer denn hier so liegt, ja. ne, kam zumindest eine Antwort mit dem klaren Namen Konstantin. Aha. Ne. Und Spannend. Ja, also Zufall, wer weiß. Ne, aber ich mag, ich mag einfach daran glauben, ja. ne, so dass... Und ich kann es mir einfach so gut vorstellen, also A, wegen Friedhof, ja. Mm. B, weil es ein Friedhof ist mit Menschen, die ja mehr oder weniger ihre Identität verloren haben, ja, ne, ja. teilweise. Natürlich. Ja. Und die das vielleicht wirklich im, ja wirklich vielleicht im Jenseits noch äh, was ausmacht ja. ne, und die sagen, niemand kennt mich mehr, niemand weiß mehr, wer ja. ich bin und ich kann nicht abschließen. Ja. Was soll ich mit dem Licht, wenn sich niemand an mich erinnert? So, ja. Ne? Irgendwie. Ja, das, oh, das ist so traurig. traurig.
0: Jetzt ist ich, ich echt traurig hören. Okay, Okay. Hast du sonst noch was Nein. für einen Aftertalk? Lass uns zum schönen Teil gehen. Gut, dann gehen wir jetzt zum Abschluss der Folge und zu schöneren ja. Dingen. Noch was Schönes zum Schluss. Heute starte ich mit meiner Empfehlung und ich möchte euch eine Serie auf WOW empfehlen. Mm. Und zwar die Serie Yellow Jackets. Oh, davon hast du mir neulich erzählt. Genau. Ich bin noch nicht durch, aber mir gefällt es extrem gut. Sie ist sehr interessant. Es geht im Prinzip darum, dass es das ein Team von Highschool-Sportlerinnen, die eigentlich auf dem Weg... also die, das Team heißt halt Yellow Jackets, mhm. die auf dem Weg per Flugzeug zur zu einer Meisterschaft waren. Und das Flugzeug ist abgestürzt. Ui. So. Und natürlich sind beim Absturz schon welche gestorben, aber es haben auch relativ viele überlebt vom ja. Team und der Coach. Ein, ein Coach hat überlebt. Die mussten sie dann aber das Bein abschneiden. Mhm. Ähm, und das in Summe, wie man dann während der Serie rausfindet, mussten die wohl 18 Monate da in diesem Nirgendwo verbringen, bis die gefunden wurden. Und das springt dann in der Serie immer zwischen Gegenwart, die dann ungefähr mhm. 30 Jahre später ungefähr ist, mhm. und zwischen Vergangenheit, weil da wohl einige Dinge passiert sind, wie die halt überleben mussten, etc., die oh. sich mittlerweile jetzt noch aufs Heute ja. auswirken. Okay. Also es ist super spannend, richtig interessant. Klingt tiefgründig. Ja, und so ein bisschen, ja, nicht ja vielleicht so ein bisschen Thriller-mäßig. Hm. Ist das auf wahre Begebenheit? Nee. Nee, okay. Also ich glaube nicht.
1: Ja. Ähm. Es, weil erinnert, es erinnert mich halt an so, ne, man kennt ja die, ne, Flugzeugabstürze, die ja. Leute mussten... Na, ich glaube, da war auch mal so eine Mannschaft oder so, die sind in irgendwelchen Bergen abgestürzt, ja. die mussten dann leider sich selber irgendwie die Toten essen. Auf jeden Fall. Ja. Und dann auch Evangeline, ich weiß nicht, kennst du die Evangeline? Da die Geschichte, Mama ja. hat, hat oder hatte ein Buch. Ja. Na, und das ist ja krass, ja. was Menschen manchmal mm. machen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall Yellow Jackets of Wow ist meine Empfehlung, diese Folge. Klingt super spannend, da werde
1: ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Weil das sowas interessiert mich auch ja. total, einfach so vom Thema her. Meine Empfehlung heute ist ein Film, mhm. und zwar ein Horrorfilm. Oh, hatten wir hat, ewig nicht mehr. Hatten wir lange nicht, das stimmt. Aber ich habe jetzt kürzlich mit Micha den Film The Pope's Exorcist geguckt. Aha. Den gibt es auf Prime leider noch nicht kostenfrei. Also man muss sich den kaufen oder leihen. Also wir haben den jetzt geliehen. Ich glaube, für gerade 99 Cent Angebot. Aber normal ist er dann wahrscheinlich für 3 Euro oder 5 Euro zu leihen. Ja, ähm, Ja, wie gesagt, ein Horrorfilm. Der Titel verrät es schon. Es geht um Exorzismus. Und der Schauspieler Russell Crowe spielt hier die Hauptrolle Aha. des exorzisten und das ist so ungefähr der coolste Exorzist, den ich jemals gesehen habe in irgendeinem Film. So eine coole Attitüde, der spielt das mit Ernst, aber auch gleichzeitig mit so einem trockenen Humor. Also so ein Priester, der einfach auch so, so ein bisschen, ach, so what, mhm. ne? richtig cool. Auch Russell Crowe. Ne? Also ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ich ja, war richtig stimmt. verwundert, als ich den da gesehen habe. Ich denke, oh mein Gott. <lacht> Aber ich habe mich richtig gefreut und der spielt es richtig gut. Alle Schauspieler da ja. bringen eine richtig gute Darbietung. Ah, ja. Und es geht eben darum, dass eine Familie aus Amerika ein also, ja, eine alte Abtei eigentlich vererbt bekommen hat. Die ist total heruntergekommen. Deswegen haben die ihre Zelte in Amerika abgebrochen ja. und sind nach Spanien Aha. zu dieser Abtei. Und wollen dann da die auf Vordermann bringen und dann verkaufen. Und ja, in dieser Abtei ist eben das Böse. Und natürlich. Natürlich. Und ein, ein wirklich, ich glaube, der stärkste Dämon in der Geschichte der Exorzismusfilme ist mir da begegnet. Oder ja. begegnet einem dort. Wirklich okay. krass, aber nicht drüber. Ja. Also nicht so, dass du denkst, um Himmels Willen, also... Hat sie gar nichts von Ernst nehmen. Ja. Nee, wirklich gut gemacht. Ah. Schaut euch den Film an, wenn ihr denn das Geld ausgeben möchtet. Aber ja. ich kann ihn einfach echt empfehlen. Das The Klingt Pope's gut. Exorcist. Ah. Auf Prime. Interessant. Richtig guter Film. Ja, möchtest du direkt deine Frage hinterherstellen oder soll ich? Ich stelle sie direkt hinterher, wenn wir schon dabei Super. sind. <lacht> Und zwar gibt es in deinem Alltag wiederkehrende Momente, die du einfach schön findest oder die dir... Einen, inneren, einen kurzen inneren Frieden oder eine innere,
0: ja, die dir die, den Moment wieder bewusst machen. Ähm, also das gibt mir jetzt nicht den inneren Frieden oder sowas, aber was mir tatsächlich aufgefallen ist in meinem Alltag, dass ich das ganz oft unbewusst mache, dass ich um 14.11 Uhr auf die Uhr <lacht> gucke, was ja dein Geburtstag ist. Das passiert mir so oft, dass ich auf die Uhr gucke und dann 14.11 Uhr. Ich weiß nicht, das, ja, es gibt mir jetzt keinen inneren Frieden, aber Nein. ich finde es trotzdem witzig. Und ja. Das ist so ich das, was mir jetzt dazu einfallen würde. Jetzt wissen alle, wann ich Geburtstag
1: habe. Das Sorry. heißt für euch natürlich, dass ich mir Geschenke schicken müsst. <lacht> Nein, natürlich nicht. Um, ja, und das finde ich interessant, aber das habe ich auch. Ich
0: gucke auch voll oft. Ja, bei meinem Geburtstag funktioniert es leider nee, nicht. Leider nicht. Nee. Außer wenn man es vielleicht umstellt auf 2.25 Uhr, Uhr. Ja, dann würde dann das würde vielleicht das funktionieren,
1: aber da guckt selten jemand. Also wenn ich wir weiß. morgens von
0: morgens reden, guckt ja. selten jemand. drauf. Ja, das andere wäre ja 14.25 Uhr, 25, das geht nicht. Ja, hier mehr. in Deutschland, aber überall anders. Ja, das, das stimmt, 2.25 Uhr. Ja. 25. Ja. Nur PM. Was Oder? hast du denn in deinem
1: <lacht> Alltag? Ich muss sagen, ich finde den Moment, wenn ich morgens an die Arbeit komme, ins Büro, ja. ähm, so surreal irgendwie, ja. weil ich bin immer eine der Ersten und dann ist das komplette Büro noch dunkel und oh. leer und dann kann ich so komplett in Ruhe
0: ankommen mhm. und mir meinen Tee machen und keiner ist da, der direkt sagt, Morgen. Ja. Das hatte ich damals, <lacht> wo ich noch kein Kind hatte und noch in Düsseldorf gearbeitet habe. Da war ich ja auch immer super früh im Büro, also teils sieben oder halb ja. acht. Und da war halt sonst, also ganz selten war so ja. früh jemand, also eigentlich fast nie. Und da hatte ich das auch so die erste halbe Stunde meistens, hatte ich dann so echt noch so ich komplett für mich.
1: Ja, ja. ich genieße das voll. Ich finde das einfach, es ist surreal und gleichzeitig so friedvoll. Ja. ich weiß absolut, was du meinst. Und ich finde das... Ich mag das. Und ja. das habe ich halt immer dann, wenn ich eben zur Arbeit fahre und ja. ein Homeoffice mache. Ne? Ja. Und das, gerade jetzt, wo es wieder in ja. der dunklen Jahreszeit ja. ist, wo es dann wirklich dunkel ist morgens, ja. das ist so irgendwie wie so eine kleine andere Welt, die man dann kurz betritt. Das stimmt. Ja. Bis dann die Ersten da sind. Ja. Ich bin dann immer ich bin immer ganz enttäuscht, wenn so eine Kollegin von mir oder so dann schon da sitzt. Und ich, oh Mann, ja, das ist echt so. Okay, heute ist
0: nichts mit Alleinsein. Aber ja. ich finde, das ist mein Moment. Ja. Den ich so habe. Cool. Ja, meine Frage für dich ist: Für welche Freizeit-Sportart wärst du gern der Typ, bist aber absolut nicht der Typ dafür. Äh, klettern. Ah.
1: Also, ich würde super gerne klettern. So ja. auch, ne? So Bergo, so Steilwände und sowas. Ja. Aber da bin ich nicht der Typ für, glaube ich. Ja. Und joggen.
0: Ja, aber dafür wäre ich auch nicht gern der Typ, muss ich sagen. Nee, das ist mir auch relativ egal. Ich würde lieber klettern gehen. Ja.
1: ja. Aber ich weiß genau, dass ich dafür nicht der Typ bin, ja. weil ich einfach super schwache Arme habe. So. Also ich könnte mich gar nicht festhalten die ganze Zeit. Klar, das kann man trainieren. Das weiß ich. Danke. <lacht> <lacht> aber ich bin einfach jemand, ich habe mehr Kraft in den Beinen. Ja. So. Und deswegen, ich wäre gerne ein Kletterer ja. manchmal. Vor allem, dann klettert man hoch und dann hat man diese ganze Aussicht. Ja, das ist schon oh, schön. Und kann so stolz darauf sein, was man gerade erreicht hat. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes nach
0: oben. Ja, auf jeden Fall. Gekommen ist, ne? Das ja. wäre schön. Und bei dir? Also einmal wäre es Bungee Jumping. Ooh, nice. Oder dieses Mountainbike. Also dieses oh, Extrem-Mountainbike. Cool,
1: ja. Wenn die da so diese
0: ganz super schmalen, Wege, ja, im oder ganz Wald steil runter, runter ja, oder sowas. Das fände ich auch ich voll spannend. Das so, ich war ja mal kurz davor, Bungee Jumping zu machen. Mhm. Also zum einen hat mich aber auch dann, also das war in Neuseeland, der Preis abgehalten, <lacht> ähm, <lacht> weil ich schon ein bisschen auf mein Geld leider achten musste und das ja. war schon teuer. Ja. Aber wir haben dann ein bisschen so zugeguckt, weil da sind natürlich einige dann gesprungen. Mhm. Das ist dann so, wo du denkst: Ach nee, doch. Also, ich habe eigentlich keine Höhenangst so, mm -hmm. ne? Aber das ist dann, wo du denkst: ach, Ja, man muss sich schon. Doch nicht.
1: Man muss sich schon pushen. Ja. Ich würde Bungee-Jumping auch voll gerne machen und da würde mich jetzt auch nichts von abhalten, außer ich selber. Kurz vorher, ja. aber der Preis ist halt echt übelst. Ja. 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 Aber ich hätte nicht die Bedenken, dass ich das einfach so, dass ich nicht der Typ ja. dafür bin. Aber. Hier dieses Mountainbiking. Ja, Boah, ich finde das, wenn ich so Videos ich davon cool, sehe, und ich
0: finde das so cool. Ich auch. Aber denke mir auch jedes Mal, ey, ich würde da auf diesem Fahrrad gerade sterben, mhm. wenn ich da diese Steilwand runterfahren ja. würde. Also, ja. und man, es gibt dann ja auch noch welche, die sind dann so extrem, die fahren irgendeine Klippe runter. Ja. Das Fahrrad fällt dann und die machen dann mit so ein paar Gleider
1: oder sowas. Oh Gott, ja. Also, Wo ich mir auch denke, wie, viel, wie viel Verschleiß vom Fahrrad haben die denn?
0: Ja, also da denke ich mir <lacht> auch, was ist mit dem Fahrrad? Das Hallo. geht doch kaputt.
1: Wie oft macht das man ist, das? Das ist aus Titan. Das ja. geht nicht kaputt. Ja. <lacht> ja. Spannend. Cool. Ah, Motocross. Oh, das ja. wäre auch irgendwie noch
0: cool, oder? Oh, ja. Ich meine, im entferntesten ich, hat es ja ich mit Mountainbiking mich, zu tun. Aber. Ich wollte das früher auch immer machen. Ich erinnere mich auf, es gab früher, für alle, die jetzt auch so ein Millennial sind wie wir, auf <lacht> MTV, die Serie, ne nee, ähm, MTV Made oder sowas hieß ja. das. Ja. MTV May. Und da gab's mal eine, die war eigentlich eher so, mehr so Typ Tussi in Anführungsstrichen, so Cheerleader und all sowas mm -hmm. in ihrer Highschool. Das gab's natürlich auch nur in Amerika. Und die wollte dann von MTV May zu so einer Motocross-Fahrerin gemacht werden. Uh. Und die hat dann auch so ein Motorrad von denen bekommen, so coole Klamotten What? und so. Und ich war so neidisch, weil ich das auch wollte. <lacht>
1: Ja. Ich bin mal neidisch auf Pimp My Ride. Ja. Die Leute mit diesen mega coolen Autos, die die einfach so bekommen haben. Ja. Dann, die die aufgepimpt bekommen haben für tausende von Dollar. Ja. 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 Ich bin gespannt, ob Leute hier sind, die Pimp My Ride noch kennen. Bestimmt. Bestimmt.
0: Bestimmt. Ja. Oder eben
1: MTV Mail. Wir haben ja viele, MTV unserem,
0: im Generell... Ja, wir haben ja viele Ghosties in unserem stimmt. Alter, die uns... Das zuhören. ist wahr. Das stimmt. Ja. Gott sei Dank. Ja. ja, aber somit sind wir jetzt auch am... Ende der Folge angelangt. Ja. Und freuen uns schon, wenn ihr uns in zwei Wochen wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Umrundet von Bäumen gelegen wäre. Musst du niesen? Das Nein. Doch dass das Schloss mitten in einer geschäftigen Innenstadt Nee, in der. Nicht in einer. <lacht> In eine. Doch dass das Schloss mitten in der geschäftigen Innenstadt der österreichischen Stadt Spital an der Frau? <lacht> nee. Fürst Johann Ferdinand von Pochia und 13 seiner Nachkommen residierten hier noch bis. Die Fürsten von Pochia verkauften das Schloss an Robert Freiherr Klinger von Klingersdorf. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Sie war eine Gräfin und Nachfahrin von Grab. Im Oktober 2021 haben sich vier Personen rum dann... Direkt zu Beginn der Untersuchung schliegen die Geräte.. Des schliegen? Habe ich schliegen gesagt? Ja, du, du hast schliegen sind. gesagt. Im Spielzeugzimmer konnte das Team an einer bestimmten Stelle Kontakt zur Energie auf... Oh Gott, ey. Der für die Aktion ebenfalls Feuer und Flamme war und nach der Begehung nicht nach. Nach kurzen Gebeten, nach der
1: Beerdigung, kehrten die Menschen jedoch wieder ihren täglichen Aufgaben nach. Kehrten? Was? so dass die Menschen in den frühen 1800er Jahren beschlossen, Moment. Mit großem persönlichen Einsatz brachten die Fischer und einige Freunde die Verstorbenen... Bis heute ist... Was? Ist, was habe ich denn da geschrieben? Bis heute ist modernere Neubau erhalten geblieben. Aha. Für einen Friedhof, der keine offizielle Verwaltung mehr hat? Ein dickes Ding. Nein. <lacht> das habe ich jetzt gefunden. Das wirkte nur gerade so, als müsste das da... <lacht> ...tot geboren wurden ja. oder so, ne? oder auch einfach Was machst du denn hier jetzt? <lacht> Was willst du?